0: Bem-vindos a mais uma edição do Conversa Afiada, um programa áudio-digital do Jornal de Cá. E comigo, mais uma vez, estão o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Esta semana, Maria Augusta Sousa, antiga bastonária dos enfermeiros, escreveu um artigo de opinião no Jornal Público a pedir desculpa em nome da classe e a exigir a abertura de um processo de disciplina devido à falta de compostura da atual bastonária Ana Rita Cavaco. Também, esta semana, está a decorrer o julgamento de destituição de Donald Trump acusado de instigar a insurreição e o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos no passado dia 6 de janeiro. Vem isto a propósito do direito basilar de qualquer democracia que é a liberdade de expressão. No caso da Ana Rita Cavaco, veio fazer afirmações ofensivas na sua página de Facebook. No caso de Donald Trump, a sua defesa afirma que no seu discurso horas antes ao assalto ao Capitólio, e o seu discurso nas redes sociais não é mais do que o uso do direito de liberdade de expressão. Se, por um lado, é um direito de qualquer um manifestar livremente a sua opinião e as suas ideias e pensamentos sem medo de retaliação ou censura, por outro, é frágil o equilíbrio entre a defesa da liberdade de expressão e a convivência com ideias dissonantes. A liberdade de expressão não é um valor absoluto. As redes sociais deram palco a muita gente que não o tinha antes. As redes sociais são hoje um campo de batalha. Assistimos a discursos racistas, xenófobos, homofóbicos, misóginos, de ofensa, humilhação e exploração de ressentimentos. Se aceitamos regras de conduta na rua quando falamos uns com os outros, não o devemos também aceitar no espaço público digital? E não devemos especialmente responsabilizar os detentores de cargos públicos, pelo tipo de discurso que dizem, o tom e, sobretudo, a disseminação de mentiras e a desinformação. Vou começar por ti, Jorge Nogueira. Temos direito a dizer tudo o que queremos? Olá, uh,
1: espero que estejam de saúde. Uh, é óbvio, é óbvio que, que não. É óbvio que não. Um, aliás, este é um tema, é um tema que nos acompanha, que acompanha a humanidade. Uh, e é um tema que hoje uh, uh, está, tem, tem, tem uma visibilidade grande, uh, mas eu sou daqueles que uh, não defino limites à liberdade de expressão, mas ela tem que ser enquadrada. Aliás, tem graça, uh, tem graça, não sei se posso dizer. É, é, esta quinta-feira faleceu nos Estados, nos Estados Unidos. Uh, uh, aquele que uh, em muito contribuiu para que uh, uh, a liberdade de expressão também nos Estados Unidos pudesse ser observada e pudesse ser conquistada. Estou a falar de Larry Flint, uh, que, uh, como hoje titulava ao público, uh, dizia que queria ofender toda a gente numa base de igualdade de oportunidades este é um processo é um processo engraçado para quem não conhece pode sempre visitar ou revisitar o filme uh, povo o povo contra Larry flint e que é que, que é um bom filme e que e que e que retrata bem uh, uh, aquilo que é a liberdade de expressão um, eu tenho eu tenho eu tenho um conjunto de de dificuldades e, um, relativamente a este tema eu um, tenho de formação base o, Sou jornalista, rejo-me sempre, desde há muitos anos, por um código deontológico e eu tenho para mim que isso me facilita muito a vida. E acho às vezes que se nós adotarmos, todos todos nós que temos alguma exposição nas redes sociais, se nós, se nós adotássemos partes importantes de um código deontológico, no caso dos jornalistas, acho que facilitava muito o nosso discurso. Agora, estamos a viver dias que são de uma intensidade relativamente àquilo que é a ultrapassagem de limites. Estes tempos de uma internet livre, onde cada um pode efetivamente escrever o que quer, tem perigos e são inúmeros os perigos. Eu acho que a primeira questão que nós todos temos que pôr é que é, temos que separar claramente aquilo que são factos, aquilo que é a ciência, daquilo que é a opinião ou daquilo que são versões que algumas pessoas vão apresentar. E isso é, significa que nós temos que fazer algum esforço, temos que fazer algum investimento porque neste momento nas redes sociais estão, estão, está toda a gente, ou está muita gente, e, e, e estão pessoas com menos preparação, pessoas com mais idade, que não têm também bem noção de como é que funcionam uh, as redes sociais e, e do, que é, do que pode ser dito, do que pode ser feito uh, uh, de mentira nestas redes sociais. Por isso, há aqui uh, muitos perigos relativamente àquilo que é a liberdade de expressão. O, os, os casos que tu trouxeste, Fátima, e no que diz respeito a, a, a pessoas com uma responsabilidade acrescida neste, neste diálogo com a sociedade, aí são casos mais graves, aí são casos que eu às vezes, por brincadeira, digo que são pessoas que a, estão a envenenar aquilo que é a, a sociedade e sempre houve pessoas que trouxeram um veneno para a sociedade, elas hoje têm uma, uma facilidade maior... De, de se expor e de transportar esse veneno através de, de todas as redes sociais que nós conhecemos e isso tem um impacto muito profundo em todos nós, porque uh, 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 aqueles que estão menos preparados para uh, enfrentar e para dialogar até podem achar que é admissível que nós no espaço público possamos ter este tipo de linguajar, este tipo de expressões, quando elas deverão mesmo estar vedadas, deverão, estar, deverão ser inibidas naquilo que é o diálogo de pessoas que têm uma responsabilidade acrescida. Tanto mais que algumas delas estão, têm a responsabilidade que o Estado lhes confere. Recordo que um bastonário tem um conjunto de responsabilidades que são atribuídas pelo Estado. Portanto, não é um cidadão comum, não é um líder de uma associação comum, é alguém que tem uh, um conjunto de valores ou que deve representar um conjunto de, de valores e que tem que respeitar um conjunto de normas uh, 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 de um Estado de Direito, de um, de um país democrático. Por isso, considero inadmissível aquilo que algumas ultrapassagens, que algumas pessoas têm vindo a manifestar e também sou daqueles que entendo que a liberdade de expressão é um bem, é um bem, e deve ser preservada, mas também em, 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 em pista paralela tem que haver sempre uma aflição relativamente a se foram ultrapassadas algumas regras da, da convivência e da democracia.
0: O debate livre e aberto é um pilar da democracia. Pedro Mendonça, pergunto-te. Não devia a União Europeia criar mecanismos de combate à desinformação, regulamentar as redes e estimular uma cidadania ativa na utilização destas plataformas?
2: A resposta é sim. Mas temos que ver aqui as coisas, olá a todos e a todas, temos que ver aqui as coisas de, de, de dois níveis diferentes, um pouco como o Jorge estava a dizer, e acrescentar o nível jurídico. A ofensa e os crimes que... Uh, excesso de liberdade de, de, de expressão levam, deixa de ser liberdade de expressão passa a, cons, a configurar um crime. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que para aquelas pessoas que não estão habituadas ao espaço público, que eu já estava a falar de internet é de, de, a primeira vez que estão no Facebook mandam outra à Fava, mandam outra à mãe pronto. isso vai lá com uh, uh, vai lá com isto que tu estás a dizer regras Uh, vai lá com literacia uh, social, ou seja, explicar às pessoas que o Facebook, neste caso, que é o mais conhecido, tem regras e, portanto, não pode mandar as pessoas para outra banda, não pode... Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito a nível da União Europeia. Depois há um outro caso, que são o caso destas pessoas com responsabilidades, não é? E, e, e aí a liberdade de expressão, se por um lado tem que ser mais acarinhada que nunca, porque não se pode mandar calar uma pessoa porque sim, não é? ou porque não se gosta ou porque não se concorda mas por outro lado tem que, ser, tem que estar num estado de direito democrático uh, tem que estar clara uma situação ninguém pode em nome da liberdade de expressão cometer crimes e portanto a ofensa a injúria o, o, o acirrar da violência uh, o, a xenofobia o, o, a misoginia que é muito as mulheres então um homem quando diz uma coisa com muita, com muita convicção diz se acredita mesmo no que está a dizer se for uma mulher é logo de histérica para baixo e portanto todas essas coisas configuram uh, uh, ilegalidades e o Estado de Direito tem obrigatoriamente que pôr cobre isto no caso de, de Donald Trump nos Estados Unidos está-se a fazer um julgamento precisamente por isso incitamento à violência portanto o Senado já disse que a liberdade de expressão não servia para ele se safar. Portanto, e haverá um julgamento, que tudo leva a crer o inocentará, mas haverá um julgamento. A bastonária da, da Ordem dos, do, dos Enfermeiros também se esticou. E, portanto, das duas, uma, ou algumas coisas que ela afirmou são verdade e passa para o mau gosto, para uma tipa com mau gosto, ou, como tudo leva a crer, ela mentiu além de ser desilegante, mal criada, mentiu. E há aqui uma outra coisa, que é, não vamos ser ingênuos, e há toda esta má educação, todas estas estratégias, têm sido estratégias de, de extrema direita, têm sido estratégias utilizadas pelos partidos antissistemas e pelas figuras antissistema. Vocês pensem no Bolsonaro, é um bronco mal criado. Vocês pensem no Trump, é um bronco mal criado. O Ventura é um bronco mal criado. Aquele homem horroroso de Inglaterra, o Nigel Farage, é um mal criadão que ainda é tão anti-europeu que não abdicou da reforma de milhares de, de, de euros que vai receber por ter sido deputado europeu. E por aí, forma, por aí fora. Portanto, São pessoas que chamam a atenção. Eu tenho receio que, que a Ordem dos Enfermeiros esteja a ser utilizada em nome da, da liberdade de expressão para uma, um projeto político, pessoal, personalista e perigoso da, da senhora bastonária ou então Bastenari... para o outro que já exista ou então para o outro que já exista sim sim, porque vamos lá ver a senhora bastonária quando vai dar um beijinho a um, um político que, que está a fazer um comício ela tem consciência que isso tem leitura assim, sim não é, um, não é um beijinho qualquer exatamente se o, Jorge, se, o Jorge, se o Jorge fosse candidato à câmara do cartacho se eu lhe quisesse dar os parabéns pegava no telefone e dava-lhe os parabéns se eu fosse a um jantar comício dele eu sabia que a consequência desse meu ato, ou vice-versa, não é? Era as pessoas acharem que eu estava a dar um apoio público e não um apoio privado. Portanto, a senhora sabia o que estava a fazer. Mas
1: eu, eu se a Fátima me permite, há, uma, há, há uma, uma questão que estava a pegar, concordando com o que dizes relativamente àquilo que são, àquilo que são, aquilo que é a exposição de algumas figuras e à contenção e à inibição e à penalização que tem que ser exercida há uma coisa que também me preocupa e eu vi que o Twitter se prepara mesmo para banir para sempre o Donald Trump da sua rede uh, e eu aí isso coloca-me e, e leva-me para uh, eu sou confrontado com um conjunto de questões uh, que eu não sei uh, uh, como é que responda a esta, a esta questão que é uma empresa, que é uma empresa, tem a capacidade e provavelmente tem o direito de banir uma pessoa, de banir um cidadão. E isso é, é algo que nós, que nós temos que uh, analisar, e quando digo nós é um plural completamente mais estático, é, é, é algo que uh, nos próximos tempos vamos ser confrontados com esta uh, possível ação de empresas que têm e conseguem limitar aquilo que é a nossa participação efetiva na sociedade. E isto, para mim, também é um perigo. Ou seja, o Donald Trump à solta numa rede social é um perigo. O Donald Trump ser banido para sempre de uma rede social é um perigo para todos
0: nós. Mas lá está. Mas vocês não acham que aqui o grande problema é... Eu sei que as redes, por mais que se queira dizer, são jovens. A internet é jovem ainda assim. Tudo isto é novo. Mas vocês não acham que devia de haver uma preocupação para se regulamentar um, e que estas empresas, de alguma forma, também têm que se responsabilizar porque estas é, está-se a transformar a sociedade, está-se a criar aqui uma, uma espécie de permissividade de, de tudo, do vale tudo E não pode ser. Se nós, no dia-a-dia, -dia, na rua, quando falamos uns com os outros, não o fazemos... Porque é que no, no conforto do, anen, do anonimato e do teclado se o faz in, sem consequências? Eu penso que aqui o problema é o não haver consequências.
2: É, é o, o, problema, o problema passa muito por aí, o, o perigo de uma empresa como a Twitter banir um cidadão, neste caso um político, de ter eco é, é perigosíssimo e... O oposto, deixar tudo à balda, é perigosíssimo. Portanto, a via é mesmo essa que tu estás a dizer, Fátima. Portanto, terá que obrigatoriamente haver uh, uma fiscalização imposta pelos, pelos Estados aos, às empresas, para que elas façam essa fiscalização dos seus utilizadores, caso a caso. Ou seja, se Donald Trump mente num, num, num tweet pois aquele tweet a empresa deveria ter o poder de poder lo tirar e ele ter o poder, o direito de poder recorrer. Ou seja, as redes sociais não deviam ser menos regulamentadas que são, por exemplo, a imprensa. A imprensa, que foi desde sempre, e espero que continue a ser, um dos garantes da liberdade de expressão, tem regras. E, portanto, as redes sociais também as deveriam ter.
1: e, não, e é, é complicadíssimo, é complicadíssimo.
2: É, é. Mas a, o paralelismo que eu faço é às, à, à imprensa. Apesar de não ter nada a ver com isso, o poder de influenciar a liberdade de uma comunidade é enorme. Ou seja, quantas vezes os jornais não nos salvaram a nós humanidade de ditaduras, de tipos doidos e não sei o quê. Agora, se não tivessem regras, tivessem tido sempre ao Deus do Ará, como foram muitos, muitas épocas do século XIX, então aí era um regabofo que não, que não podia ser. Portanto, é o um meio -me, eu acho.
1: Já algumas regras, já algumas regras, eu uh, uh, não sei se já, tinham, se já tinha partilhado convosco. Eu, eu fui alvo de um processo, de um processo uh, por, por, por via de uma publicação ou de várias que eu fiz no Facebook no dia de reflexão. Uh, relativa, isto passou-se nas autárquicas de 2013, salvo erro. E eu, como tinha andado tão envolvido na campanha, <risos> fui esquecendo de partilhar as publicações que, uh, que uh, o, o partido que eu representava foi fazer durante a campanha e no sábado de reflexão estava em casa, não tinha nada a que fazer, e decidi, olha, ainda não partilhei isto. E partilhei, sei lá, 10, 12 coisas que ao longo da semana foram acontecendo. Pronto, houve um processo, houve, eu tive que responder e tive que argumentar e tivemos, não fui só eu foram mais pessoas pronto. e aí eu, eu não não houve julgamento porque houve na nossa argumentação foi dada razão à argumentação que utilizámos isto só para dizer que há algumas regras há algumas regras que devem existir são muito são muito difíceis de de aplicar porque não podemos esquecer que nas redes sociais Uh, estão não são só pessoas que estão uh, estão organizações estão perfis falsos uh, com uma dimensão que a nós, que é pelo menos a mim não passa pela cabeça eu só consigo avaliar quando vejo às vezes familiares meus que começaram por exemplo, no Facebook ainda não tinham 18 anos e que eles hoje têm todos mais 10 anos ou mais 15 anos do que, do que, do que efetivamente têm, ou seja, que ao criarem perfis deram outras idades e deram... Há um conjunto de situações que nós não podemos. É, podemos ir beber aquilo que é a legislação relativamente à comunicação social. Acho que há algumas coisas que podem ser transpostas e podem ser analisadas mas temos que criar um perfil de regras uh, diferente e com, e com uma noção de que uh, uma rede social é, 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 como às vezes amigos meus dizem, é uma taberna uh, dos, dos tempos modernos. E, por isso, uh, uh, também aí é possível um outro tipo de linguagem. Agora, não é aquela ofensiva, porque isso está, está previsto no código, no código Penal.
0: Mas lá está, o teu exemplo... Não foste responder à rede social, foste responder perante a, 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 a CNE, certo? A Comissão Nacional de Eleições, violaste. Eu fui ao e, Ministério Público. Ao Ministério Público, que seja, mas a através. CNE,
1: a, CNE, a CNE fez o processo, ou seja, recebeu uma denúncia, recebeu uma queixa, procedeu em conformidade e depois o processo foi andando. E houve um dia que fui à, à Polícia de Segurança Pública do Cartaz prestar declarações. Uh, foi isto que aconteceu.
0: Mas lá está, voltando É um, or um organismo exterior à rede A rede não penaliza em nada E todas estas situações que nós estamos aqui a falar Não é a rede que penaliza A rede, eu sei que, por exemplo, as redes têm um grupo Aliás, eu até já vi os números É, é, é bastante inferior o número de, de, de pessoas que está a monitorizar estas situações E estamos a falar de situações horríveis também Inclusivamente já vi casos de pessoas, já havia reportagens de pessoas que trabalhavam a fazer precisamente isso, esse escrutínio, e que elas próprias uh, ficaram a, a, a passar mal, porque nós sabemos que há gente que coloca, como já vimos, situações de diretos de pessoas a assassinar outras pessoas, pessoas a mutilar-se. Quer dizer, já nem vou por aí, já nem vou por aí. Nós, neste momento, estamos a falar de uma coisa tão simples como é o comentário e a ofensa no comentário. E uh, eu penso, de alguma forma, que estas pessoas, especialmente as que detêm cargos públicos, que deviam servir de exemplo. Se calhar, se estas pessoas realmente começarem a sofrer alguma consequência pelas mentiras que difundem e pelas ofensas gratuitas... Oh,
2: Fátima, não... mas isso, isso tem muito a ver com o ambiente político. Porque uh, o ambiente político que nós estamos a viver é propício a dar voz a esses, a esses tipos de, de, de ações, ou seja, ai, ele, ela diz o que mais ninguém tem coragem e agora vão multá-la, vamos todos cotizar-nos. O Donald Trump ainda está a ganhar dinheiro de um site que ele tem em que pede dinheiro para, para a defesa judicial das eleições terem sido roubadas. Portanto, o homem está-se a governar com isto e portanto eu não é inocente nem é e é absolutamente pensar em que linha se está a jogar que as ofensas da, da Ana Rita Cavaco e outros como ela são feitas porque andam sempre ali na na linha de ela diz o que mais ninguém tem coragem de dizer dos bois do PS dos bois do PSD
0: dos bois não sei do quê mas tu tens aqui uma outra coisa desculpa interromper -te. tu tens aqui uma outra coisa que é o famoso algoritmo ou seja Uh, já 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 o Churchill dizia que uma mentira uh, corre mais dá duas voltas ao mundo antes da de, de verdade de ter tempo de vestir as calças Uh, um, saiu agora um estudo também, agora quer dizer, já há tempos, um, um estudo que dizia que uma mentira é seis vezes mais rapidamente difundida como a verdade. De... Isto porquê? O tal clique, a busca do clique, o algoritmo que puxa uh, uh, não é estas inverdades ou estas mentiras, ou este escândalo. Quanto mais escandaloso tu fores, que é o que faz o discurso de Donald Trump, que é escandaloso. E essas tais verdades que tu estavas a falar. Ah, ela diz o que mais ninguém tem coragem de dizer. Mas que as pessoas coisa... gostam de ver essas coisas e isso é rapidamente difundido.
2: Quando tu vês jornais sérios que nas primeiras notícias uh, sobre um assunto, portanto naquela última hora, fazem, a primeira coisa que fazem é pôr uma frase para chamar ao clique. E depois mudam o título. A que faz muito isso, que é uma coisa feia. O público faz muito isso. E, e, e são os meios de comunicação social que nós, juntamente aqui com a RTP e o Expresso, estamos habituados a dar, a dar mais seriedade. Agora, nós vimos de um caso que já aqui falámos, do, do, não, não foi do que falámos, foi o desta semana daquele, daquele especialista que resolveu sair para se poder dedicar ao, ao plano de vacinação. Mas quando, o, quando soube que o homem saiu, as primeiras notícias foi que o homem tinha sido silenciado. E foram dadas, por, supostamente, órgãos de comunicação social. que Nós esperávamos alguma contenção, não é? Depois tu abrias a notícia e a notícia tinha a contenção toda necessária. Mas o título levou-me levou a mim a clicar imediatamente, a pensar, estes gajos endoiteceram, estes gajos, o governo e a presidência, estes tipos endoiteceram. E depois tu vais a ler, e na altura ainda não se sabia de nada, e, portanto, não havia nada para dizer. E, portanto, é, é, é o ar dos tempos políticos que, que tem que ser contrariado. E, enquanto não for contrariado, uh, e, muitas, e vai ter que ser contrariado, infelizmente, na justiça, algumas vezes, um, esta situação não vai... estas Anas Ritas Cavaques e estes André Venturas vão sempre existir. Não te
0: contrariando... Sim,
1: porque há uma pressão é... enorme dos, do, dos órgãos de comunicação social estão numa estão a viver dias terríveis. Há uma pressão enorme. E, e a procura de audiências é, é algo que uh, 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 e num tempo de escassez como é este tempo de escassez uh, financeira em que, em que os órgãos de comunicação social têm que procurar tudo e estão a procurar muitos deles estão a procurar um mau caminho que depois vem influenciar toda a sociedade
0: não, não há aqui também uma outra coisa, é claro não, não tirando razão, como é óbvio o Jorge tem razão naquilo que está a dizer é um ponto, tu tens razão naquilo que estás a dizer é o outro ponto mas nós, desde sempre que sabemos que o título na imprensa é o que faz vender. Aliás, antes de existir as redes, e nós, nós, nós quando estudamos comunicação social, aprendemos a fazer títulos, aliás, nas redações aos tituleiros, há quem tem jeito para o título, e agora é claro que o título tem que ser sério, tem que refletir a notícia, tem que ser bem feito e aqui o problema é esse problema que vocês estão a falar. Sim, sim, o Mendonça, o Mendonça, o que estava a falar são 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 títulos falsos que procuram apenas o, click, o famoso clickbait e depois no fim a notícia não é nada disso. Isso é outra questão, mas sim é tradição na imprensa. O título ser o que chama, o que leva a comprar o jornal, o que leva a ler a notícia, não. é claro. Não, não era
1: tradição, não era tradição até ao nascimento do Independente. Os títulos só tiveram uma valorização em Portugal quando nasceu o Independente. A partir daí, houve alguns que continuaram a fazer essa escola, mas também se perdeu ra ra rapidamente, porque os títulos em Portugal não são aquilo que são, <risos> fraquinhos.
2: E não há Miguel Esteves Cardoso aí aos pontapés para fazer, para fazer títulos engraçados sobre nada, não é? Sim. Porque o Independente tinha essa coisa maravilhosa que também não era nada, mas nós íamos logo cheios de sumo ler qual era o cavaquista que eles iam tentar dar cabo esta semana.
1: Mas nós okay. às vezes também penso que temos que ter alguma contenção porque às vezes estamos a pedir às redes sociais que sejam uma coisa que não é a sociedade. E a nossa sociedade sempre foi feita de malcriados, sempre foi feita de discussão, sempre foi feita de pessoas que são ofensivas, pessoas que, são, eh, que não são educadas, pessoas que agridem verbalmente as outras. É, isto é nosso, é nosso. É, é óbvio que eh, pensávamos nós, se calhar, que nas redes sociais essas pessoas iam ter mais alguma contenção, iam ter um outro código, iam... mas não, a rede social é a transposição eh, daquilo que é mais sombrio na sociedade e daquilo que é uh, real e as pessoas vão-se agredir e vão-se vão, vão, vão ofender tal como eu acredito que muitas dessas pessoas que uh, às vezes uh, sob anonimato uh, insurgem-se onde isso é muito visível nas caixas de comentários dos, dos jornais é, é uma coisa aflitiva, aflitiva mesmo uh, eu acho que essas pessoas se calhar na rua tem um bocadinho mais de contenção, tem um bocadinho mais de contenção, e ali, como ninguém, imaginam que ninguém sabe quem são, então verbalizam e escrevem o que, o, o que, lhes, o que lhes passa, o que lhes dá
2: na Real Gana, como se costuma dizer. Ó oh Fátima, para fechar este assunto, eu acho que isto levou-nos a uma conclusão final. A aposta na educação tem que continuar em Portugal para se poder resolver uma série de assuntos, nomeadamente este.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos. A... Queres dizer mais alguma coisa, Jorge?
2: Não, era só mesmo é que é isto: é assim,
1: há, um, há, uma, há, há, há uma imensidão de gente que hoje está exposta às redes sociais e que não faz a mínima ideia de como é que se constrói aquele universo. E devia de haver alguma pedagogia relativamente a esta questão. Uh, são coisas simples: uma pessoa com maior idade que procure no Facebook. Uh, umas canadianas ou uma cadeira de rodas ou o que seja, vai ser inundada nos dias seguintes, nas semanas seguintes nos meses seguintes, de cadeiras de rodas de canadianas e a pessoa fica num ciclo, fica numa bolha e ela não percebe que o mundo continua uh, lá fora sem, sem, uh, sem pronto, e é difícil exp explicar a questão do algoritmo a uma, uma, uma geração mas eu acho que é possível, é possível explicar. E depois é possível explicar às pessoas uma coisa, que é as redes sociais temos que analisar a informação que lá está e dar credibilidade à informação que nos é fornecida pelos órgãos de comunicação social, quando estão nas, nas redes sociais sociais e depois ver as datas eu verifico com muita regularidade que as pessoas não têm em conta as datas em que as coisas aconteceram e às vezes estão a partilhar
2: notícias como sendo agora coisas que têm 10 anos ou têm 5 anos Jorge, isso para pessoas como eu configura a tentativa de assassinato, que eu às vezes vejo pessoas que afinal supostamente morreram naquele dia que já morreram há 10 anos e dizem oh valha-me Deus que o homem ressuscitou e já morreu outra vez e depois vou ver e é disparado não é?
0: E isto, já, e, e, isto, e isto já para não falar aqueles sites que já começamos a ver um bocadinho menos mas que houve aí um grande boom daqueles sites em que era só o título e uma fotografia e se tu entrasses não tinha absolutamente nada não tinha notícia nenhuma uh, uh, como bombeiros de Portugal ou como, como se chamava e outros quantos que para aí havia e que entretanto desapareceram mas, eu, mas vamos avançar um, certamente voltaremos a, a este tema de outra, de outra forma, porque isto não, não vai desaparecer, mas vamos avançar. Esta semana, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo anunciou o um novo plano de vacinação e afirmou que espera que em Portugal se alcance a imunidade de grupo no final do verão. Mas quando há um desequilíbrio global entre a procura e a oferta de vacinas quando o ritmo de produção ficou unicamente ao cargo das farmacêuticas que já encaixaram milhões num negócio bilionário. Por exemplo, no contrato da União Europeia as farmacêuticas apenas garantem os seus melhores esforços melhores esforços, entre aspas, na entrega das vacinas. Há uma necessidade universal de salvar de vidas, há uma emergência sanitária, há novas variantes a surgirem, houve um abundante investimento público. Posto isto, como fica a solidariedade global? Quando sabemos que os países que mais rápido vacinarem a população mais rápido voltarão à normalidade e as suas economias mais rápido irão recuperar. Guterres chamou a vacina um sucesso para a ciência, mas um fracasso para a solidariedade. As farmacêuticas e as potências globais parecem viver bem com, este, com esta catástrofe humanitária à escala global. Pergunto-te a ti, uh, Jorge... Achas que o, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo está a ser otimista quando espera que em Portugal se alcance a imunidade de grupo no final do verão, tendo em conta que não há vacinas?
1: Sim, acho que sim. Acho que, acho que há, bocadinho, é, é, há pouco ouvi é, as declarações do Primeiro-Ministro relativamente a esta questão e há, há aqui uma, uma evidência que é, tudo vai ser retardado porque não estão a chegar as vacinas que neste momento estávamos, estávamos, estávamos a prever. Ou seja, nós tínhamos uma previsão que no primeiro trimestre deste ano iríamos ter 4,4 milhões de doses de, vacina, de vacinas e, segundo foi anunciado, iremos, iremos ter 1,9 milhões, o que significa que é menos de metade. Uh, era como tu há bocadinho de dias Fátima, que uh, uh, a clientela da, da, para as vacinas, neste momento, são quase 8 mil milhões de pessoas, é, é, é a humanidade, é, é a clientela que temos. Por isso, há, vamos ter todos ter muita, muita paciência. Uh, há, há grupos, os grupos etários de, 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 de mais baixos e sem qualquer patologia estou convencido que se forem vacinados ainda em 2021 acho, acho que as coisas estão a correr bem porque tendo em conta tudo o que, o que é previsível acho que tudo vai ser, vai ser retardado e vai, ser, vai sendo adiado agora há aqui um conjunto de grupos de risco que têm que continuar a ser vacinados à expectativa daquilo que são os salverros, 60% a 70% de vacinação da população para garantir a imunidade de grupo, que eu acho que essa antes do verão não, não estará. Por isso, vamos ter todos ter muita paciência, porque as coisas estão mesmo complicadas e eu esta semana também ouvi cada vez estou a ouvir cada vez mais vozes no sentido de que uh, um, o fabrico de vacinas possa ser passado, e estendido a em empresas, a outras empresas para uh, massificar a produção de vacinas. Eu sou completamente adepto uh, dessa possibilidade, tanto mais que as vacinas têm sido feitas por empresas privadas que foram financiadas por dinheiros públicos. E por isso eu acho que há aqui uma legitimidade acrescida dos países que tanto investiram uh, neste, nestas vacinas uh, no sentido de massificar a sua produção. E isso é, é algo que vamos ter que, uh, muito rapidamente, fazer fazer este caminho. É claro que não é Portugal, é claro que isso terá que ser a União Europeia, é claro que uh, uh, os Estados Unidos também têm um, um tremendo impacto nesta matéria, mas acho que mesmo, temos mesmo que largar, ou seja, as empresas que são detentoras das patentes vão mesmo ter que uh, uh, fornecer uh, sob garantia, é óbvio, uh, 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 essas patentes para que uh, as vacinas possam ser fabricadas numa, numa dimensão uh, que hoje não está a acontecer. Pedro. Bom,
2: é, como, como disse o Jorge, uh, é óbvio que está a ser otimista, mas a missão do, do vice-almirante também implica alguma dose de otimismo, ou seja, o senhor está a gerir um, um plano de vacinação, mal seria se a, a, ao primeiro percalço ou ao segundo ou terceiro percalço se é só valha-me Deus, não vamos fazer nada, portanto, isto vamos ter que adaptar. E a adaptação tem que se passar por aquilo que o Jorge também disse e que tem sido o que o Estado português tem dito, que é salvar vidas, não é? E, portanto, mesmo este confinamento ainda sem fim, mas com previsível fim em meados de abril, também vem nesse quadro, ou seja, todo este discurso do confinamento total ser expandido também só faz sentido porque há a consciência que não vamos ter vacinas suficientes para o ir levantando mais cedo. É? E, portanto, até ao final do ano, eu estou convicto que os adultos portugueses uh, 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 estarão vacinados, também por via de outras soluções, como o Jorge avançou, que uh, passam por soluções, digamos, criativas, que foram utilizadas também, por exemplo, no tempo das grandes guerras. E, e portanto, não aqui pondo em causa a propriedade privada das empresas, a vida humana está acima destas situações e, portanto, esperemos que não se chegue a um ponto em que a União Europeia tenha mesmo que tomar medidas de europeização de algumas companhias. Até porque estas companhias farmacêuticas sabem já uma coisa, este vírus veio para ficar e, portanto, o mercado de vacinas vai continuar, um dos mercados mais ricos de vacinas do mundo é a União Europeia quer eles queiram, quer não queiram é a União Europeia e os Estados Unidos e quando acabar esta carestia de vacinas para estes dois grandes blocos depois nós a partir daí, o mercado se podem ficar sem os europeus e isto obrigará a haver uma solução agora, a solução não é aquela que as companhias venderam portanto não é já amanhã as crianças, como é óbvio, parece-me perfeitamente já expectável que em 2021 não sejam contagiadas. Agora, também, como já disse o Jorge e muito bem, se nós chegarmos a dezembro com os grupos de risco e a grande esmagadora maioria dos adultos vacinados, já é, algo, já é um grande, grande avanço. Porque nós estamos agora com estes problemas com a União Europeia e somos ricos, nós, os europeus. Por muito que os portugueses gostem de se fazer desgraçadinhos muitas vezes, na realidade é que em comparação com o resto do mundo, somos ricos. E vocês já repararam que aqui a grande tragédia é quando eles na, na televisão e começam já em, em cimeiras internacionais a falar de África como se fosse África um país. E dizem em África houve não sei quantos infectados. Em África não estão a ser feitos testes. Esta é a realidade. Portanto, África América do Sul, muitos países da Ásia, esses sim não têm acesso a nada. Como disse o António Guterres, é uma tragédia humanitária, o que o egoísmo nosso também, nós que nos queixamos da fessanguice dos britânicos e da fessanguice dos americanos, nós também estamos a fazer o mesmo, ou seja, nós estamos a tentar salvar os nossos.
0: Oh, oh Pedro, os israelitas... Oh Pedro, os israelitas pagaram 40% a mais para terem aquela quantidade de vacinas que vão assegurar vacinar a, a toda a população. A guerra a seguir económica vai acontecer. O país que tiver mais rápido a sua população vacinada vai ser o país que vai dar o salto económico mais rápido. É a guerra a seguir.
2: Mas, mas é que tu repara, é que a, a situação israelita, que também se insere nesta lógica do salve-se quem puder e salvemos primeiro os nossos e só depois dos outros, ainda vai mais longe e, e faz começa já a fazer lembrar aqueles filmes de ficção científica que toda a gente gosta quando tem 16 a 17 anos, que é eles proporcionaram a uma empresa privada, sem possibilidade de os controlar o acesso médico em direto dos cidadãos israelitas. Ou seja, nenhuma empresa farmacêutica teve no mundo, até hoje, acesso a tanto milhão de pessoas facilmente controlado em que ficam logo a saber quais eram as outras doenças que tinham, todo o seu histórico de, de, no Serviço Nacional de Saúde israelita, tudo isso. Portanto, é óbvio que os israelitas uh, conseguiram para o seu povo essas vacinas, mas passaram por cima de uh, questões éticas que nós na, na, na Europa não conseguiríamos passar o que é que seria se em Portugal nós soubéssemos que o governo e a presidência da república tinham dado acesso a um, das nossas fichas médicas do centro de saúde à Pfizer isto para nós é impensável como eles são um povo que vivem em guerra desde que uh, foram uh, formados tiveram a sua independência ou a sua formação porque foi um estado criado Hum, portanto, para eles é aceitável, para nós não. Da mesma forma que para eles é aceitável os os palestinianos estarem sem vacinas, que nós criticamos e que depois para nós já pode ser aceitável não nos preocuparmos, minimamente com que vacinas estão a ir para a África ou para a América do Sul.
1: Mas é Depois faz... não, nos podemos esquecer, não nos podemos esquecer, desculpa Fátima, que é este problema da pandemia do SARS-CoV-2 não se resolve por blocos. Não se resolve se Portugal tiver uh, totalmente vacinado. Não se resolve se a Europa estiver totalmente vacinada. Este problema só se vai resolver quando todo o mundo globalmente estiver vacinado. Por isso tem toda a razão, tem toda a razão aqueles que dizem que era muito, é, é tem que ser muito depressa, porque também já se está a perceber que as variantes que estão a surgir Uh, e com os cruzamentos de variantes as coisas podem ser incontroláveis e isso, não, isso mesmo, que nós, mesmo que nós imaginando num, num cenário idílico que conseguíamos até agosto uh, vacinar toda a população portuguesa eu tenho uma série de dúvidas se, o, o que é que nós podíamos fazer com isso tendo em conta que uh, 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 continuávamos com uma boa parte do mundo com a qual temos relações sem qualquer controle. E, e isso faz com que, é óbvio, há um outro dado que é importantíssimo nisso, é durante quanto tempo é que nós ficamos imunizados. E, e, e isso é, é uma pergunta que neste momento ainda não temos resposta. É, é, porque, infelizmente, para todos nós, isto é mesmo uma novidade. E não, é, e não é por ser uma novidade para mim, é por ser uma novidade para os cientistas, é por ser uma novidade que ainda tem que ser estudada e que tem que ter tempo. E isso faz com que nós uh, tenhamos mesmo que nos esforçar
2: para que a resolução do problema seja global e não local. E, Jorge, além da parte científica, há também uma componente que nós estamos aqui a esquecermos no capitalismo global, ou nesta globalização capitalista, que é, nós sabemos que os, que os adidas são uma marca alemã, mas quem tem fabrico adidas? Não são os alemães, não é? São as pessoas no Bangladesh ou na, na Indonésia ou onde seja.
1: Verificou-se, Pedro, e verificou se verificou-se na escassez de máscaras que a, Euro, que a União Europeia teve, que não havia uma única máscara que fosse produzida no continente europeu. Porquê? Porque do ponto de vista ambiental é de uma agressividade tremenda. Onde é que estavam sendo produzidas? Como a gente, toda a gente sabe, China, Índia, uh, 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 em paragens onde, onde, onde as questões ambientais
2: têm. Há aqui, uma, há aqui uma justiça que tem que ser feita a um partido português. O Partido Comunista Português, desde o 25 de Abril, que diz que Portugal anda a dar cabo da sua indústria e da sua capacidade produtiva. Vai fazer 50 anos que eles dizem isso. E têm razão. E nesta pandemia notou-se isso. Portanto, para ser tratado globalmente, nós vamos ter que vacinar também o resto do mundo porque as trocas e o mercado de trabalho e, e, e a economia é global, sem dúvida. Mas era bom que a União Europeia, porque cada, um, cada país sozinho pouco vale, mas que a União Europeia em conjunto percebessem que há uma série de capacidade produtiva que não podem deixar de ter, sob pena de perderem a sua independência. E a independência hoje não se faz com a tomada dos castelos. E, portanto, a União Europeia, de um momento para o outro, ficou nas mãos de, dos asiáticos, neste caso. E sem ser é culpa dos asiáticos, obviamente.
0: Vamos ter que terminar. Vamos passar para as notas finais. Uh, Jorge, vou começar por, por ti. A tua nota final.
1: Uh, eu, eu hoje... Um, é uma nota final, é uma reflexão. Uh, tem a ver com a taxa de ocupação do subsolo no cartacho é uma questão e é um problema para inúmeros clientes de gás natural no cartaz. Não são só aqueles que são clientes de ataques de gás que têm esta questão, são todos os clientes de gás natural e, e isto, e quando falo clientes individuais, mas também uh, empresas ou instituições uh, que tenham contratos com empresas distribuidoras de gás natural. E a reflexão e, a, e, o, e as questões que eu gostava de colocar agora têm a ver com uh, um, a ausência de respostas concretas por parte do município relativamente a estas questões. Ou seja, uh, a Câmara Municipal do Cartaxo ainda não disse nada de concreto sobre uh, aquilo que é uh, ou será a liquidação das faturas com a tos que os clientes já receberam. Uh, uh, eu não vi nada ainda de concreto relativamente a esta matéria, a esta questão, tal como ainda não, ainda não, ainda não uh, uh, vi uh, uh, nenhuma resposta por parte da autarquia uh, uh, sobre, concretamente, uh, uh, um, um conjunto de cidadãos que têm centenas de euros ou dezenas de euros uh, para pagar uh, relativamente a essa tos, nem, nem algumas instituições ou algumas empresas que provavelmente terão milhares de euros para pagar relativamente a esta taxa. E isto leva-me também a questionar a autarquia do ponto de vista de, daquilo que é a comunicação que tem estabelecida com os municípios Eu sou daqueles que acho que as instituições têm que ter um, um diálogo muito transparente com aqueles, no caso a autarquia, com os seus munícipes, e, e neste momento acho que uh, esse papel não está a ser minimamente cumprido, não está a ser respeitado e, e eu acho que este é daqueles temas em que uh, 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 é preciso mesmo ser exigente, são precisas mesmo respostas eu admito que possam não ser respostas conclusivas eu admito que, possa, que o assunto possa não estar fechado eu admito que possa haver negociação eu admito e sei que nós vamos ter que pagar a taxa de ocupação do subsolo, agora o que nós temos é que todos ter uma explicação, uma explicação para aquilo que já foi faturado uma explicação para aquilo como é que será faturado no futuro, porque só uh, com estas respostas é que nós podemos a orientar, guiar aquilo que são as nossas relações quer com o município, quer com as empresas distribuidoras de gás natural. Pedro
2: Bom, as minhas notas finais vou passar por cima deste assunto do gás porque devemos de voltar a ele passam pela mudança de comunicação, talvez não do Presidente da República e do Primeiro-Ministro sobre, sobre a pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa, um, enquanto estamos a gravar, está já a falar ao país e, e já está a dizer uma coisa que é, é perigosa, a meu ver, é temos até à Páscoa a descer os, infectado, os infectados para menos de 2 mil. Ora, a comunicação tem que ser clara. É uma maratona. Não há salvar Natal, não há salvar outono, não há salvar verão. Não há termos que chegar até junho com X casos, não há termos que chegar até à Páscoa confinados para depois podermos… não, tem que ser contínuo e eu acho que uh, uh, a tentativa do otimismo que já há bocado falámos por parte dos nossos governantes e das nossas figuras de Estado podem ser uh, muito complicadas, como se viu uh, no Natal, com todos os partidos da oposição, do Governo e Presidente, a alinharem pela mesma diapasão. Portanto, meus amigos, o objetivo não é chegarmos à Páscoa estacionados do 2000. O objetivo é chegarmos ao fim da pandemia com o mínimo de mortes possível.
0: Eu hoje trago... A minha nota final é uma indignação. soube-se uh, uh, pelos últimos dias. Uh, o assunto não, não estalou esta semana, já estalou na outra semana. A Associação ILGA tem recebido queixas de homossexuais impedidos de dar sangue quando se mantém a necessidade de dores de grupos sanguíneos A e O. Há homens homossexuais impedidos de dar sangue, mesmo sem terem comportamentos de risco. Ficamos a saber que estas dádivas estão sujeitas à discricionariedade dos profissionais de saúde, devido ao que parece ser uma série de alterações efetuadas nas normas da DGS. Esta situação, no meu ponto de vista, é inaceitável e é preconceituosa quanto à orientação sexual destas pessoas. Queres,
2: queres falar? Quero, quero, só, quero só acrescentar aí um, um dado ao que tu disseste. É também ilegal e um, o próprio Instituto do Sangue, às pessoas que recusou, tornou a entrar em contato a pedir desculpas e a dizer que as pessoas, o sangue delas era bem-vindo. O que se passa é um assunto técnico que na União Europeia ainda está a ser tratado. Em Portugal, como no resto da União, enquanto isso não ficar definido, Uh, igual para todos, heterossexuais, homossexuais e todo o resto do mundo, uh, há esta discricionalidade. E, portanto, o que se passou, ao que julgo saber, porque tentei-me informar junto ao Instituto de Sangue, o que se passou foram, foi um médico, nomeadamente uh, homofóbico e conservador, que extrapolou as suas funções e foi respondendo no site do Instituto uh, homens que têm sexo com homens não podem dar sangue. Ponto final, era a resposta do senhor. Felizmente, a maioria dos partidos políticos reagiu na Assembleia da República, a ministra pediu, pediu explicações ao Instituto do Sangue, e ao que sei, isso está ultrapassado. Mas não está ultrapassada a homofobia profunda que existe na sociedade portuguesa. Isso vamos ter sempre com ela. Não perto.
0: está completamente ultrapassado porque estas tais questões e estas tais normas ainda não estão claras. Ainda assim, fica a minha indignação. Muito uh, e Eu
1: ficamos... Temos que apostar
0: muito na educação. Temos que muito na educação. Aliás, é, são este tema, tal como o que arrancámos a nossa conversa desta semana, se resume a isso, uh, à educação. E ficamos por aqui esta semana. Uh, cá estaremos uh, na, na próxima semana. Este programa vai para o ar à sexta-feira. Uh, sigam-nos nos canais, sigam-nos no jornal de cá, uh, no, no, sigam-nos também no Soundcloud e no Spotify, façam um gosto para, para vos aparecer um novo programa sem, sem, grandes, sem grandes dificuldades e divulguem. Até para a semana, fiquem bem e muita saúde.
2: Até para a semana e não nos sigam na rua, só no mundo digital. Saúde, saúde para todos.